0: Suscríbenos al WhatsApp 989-220092. Parmex, tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. ¡Prepago Chévere! Este verano,
1: Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 3 de febrero de 2021 al 15 de febrero de 2021 por prepago TUM, especial y juega. Telegram y Signal también
2: aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en Las
1: claro prepago
2: Ovación. la radio deportiva del Perú, bueno será anunciado, no seguro más adelante el nombre de Miguel Pons como eh, nuevo administrador del cuadro de Alianza Lima, continúa la junta de acreedores, pero es el, el que ha sido sugerido por el fondo blanquiazul y al ser una mayoría, no asume de que en las próximas horas simplemente será anunciado el señor Miguel Pons vamos, eh, nos vamos despidiendo Jorge Cuba, gracias
3: Gracias, Iván Sánchez. A ver, simplemente a las dos y cuarenta y cinco juega la Juventus contra el Inter, y si quiere jugarle unos boletitos ahí en Medellín, hay un dato que es importante. De los últimos ocho encuentros entre el Inter y la Juventus, fueron seis, seis victorias para el equipo de la vecchia señora y dos empates. El Inter no le puede ganar desde noviembre del 2012, cuando... Hicieron por un 3 a 1 con un doblete de Milito y uno de Rodrigo Palacio. Las dos últimas veces que se enfrentaron en la Copa de Italia fueron la edición 2003-2004 y la 2015-16. En ambas se definió en penales con victoria a favor de los bianconeros. La experiencia pues de Gianluigi Buffon, que hoy también estará custodiando la portería del equipo de la Juventud.
2: Bien, perfecto. Gracias, Jorge. Hoy por el tenis, ah, ya saben, 10 y 15 juega Djokovic contra el estadounidense Tiafoe. Djokovic y Nadal siguen avanzando, siguen avanzando. Vamos a ver en esta segunda ronda del Abierto de Australia. Nada más, amigos, ya viene eh, marcando la pauta en Radio Ovación. Donde se hace deporte,
0: ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe ¡Nuevos empleos todos los días! ¡Cemento Sol! Porque en la vida y el fútbol, sí lo podemos soñar, lo podemos construir leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria Digital www.ovación.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
3: Buenas tardes, martes 9 de febrero, una edición más de Marcando la Pausa. Javier Sáenz lo saluda, que desea muy buenas tardes. Hoy no está nuestro compañero Gerardo Flores, seguramente se va a reincorporar en los, en los próximos días al programa. Y Carlos, desde acá, a seguir acatando las medidas impuestas por el gobierno, a seguir cuidándonos, a seguir saliendo únicamente para lo estrictamente necesario. Es lo mejor para todos, para protegernos mutuamente sobre todo en una situación tan difícil como la como la que estamos viviendo. Vamos a tener un tema hoy muy interesante en el en el programa acerca de la mentalidad ganadora u orgullo que pueden tener algunos jugadores, algunos futbolistas, sobre todo cuando no están rindiendo al 100% dentro de su equipo. ¿Cómo toma el futbolista el hecho de ser pieza de recambio? Una de las preguntas que queremos plantear el día de hoy, ¿cuánta vigencia puede tener un jugador en un equipo, si es que es consciente él de cuando ya no puede dar lo mismo que antes, casos emblemáticos, relevantes que pasaron a la historia, frases como la de Armando Maradona, que en un clásico eh, pidió ser cambiado según sus propias palabras en el en el entretiempo, un clásico que tuvo la, la oportunidad de jugar nuestro compatriota, Norberto Solano, y declaró el mismo Maradona en una de sus altas vueltas a, a Boca que se dio cuenta ese día que dejó de ser Maradona, que ya no era Maradona. Imagínense lo lo fuerte o lo, lo que encierra esa esa sola reflexión de uno de quien fue quizás o el máximo jugador, el mejor jugador de todos los tiempos, o uno de los tres mejores, en, en mi humilde, en mi humilde opinión. Pasa en la actualidad, se da en varios clubes, se da en equipos del fútbol peruano, en equipos del exterior del día de hoy vamos a plantear ese tema. Que tanto un jugador es consciente de que no está dando el 100% cuánto le cuesta asumir esa situación con toda la presión que hoy en día tiene eh, como profesional del deporte, como profesional del fútbol, por los hinchas que están que están alrededor siempre criticando, siempre esperar siempre esperando lo mejor de cada uno por los contratos que se firman. Un tema, la verdad, bastante amplio. Le vamos a tratar el día de hoy en el programa. Esperamos sea desagradable. Nos va a acompañar como siempre el flaco, mi amigo Giancarlo Branda, que ya está con nosotros. Gianca, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo. Te mando un abrazo a la distancia.
1: Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti a la distancia. Un abrazo para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la pauta. Un abrazo para Gerardo también. Que, que bueno, que esperemos pueda acompañarnos nuevamente en los próximos días. Un abrazo para Gerardito, por supuesto. Y sí, un tema interesante que vamos a conversar el día de hoy porque yo no sé si tú te acuerdas, Javi, de Pipino Cuevas, el jugador paraguayo que jugó en River en su momento, y por ejemplo, era un futbolista que se sentía más cómodo entrando que arrancando. Hay futbolistas que se sienten más cómodos cuando están desde el arranque y que cuando entran no rinden igual, y hay futbolistas que están mucho mejor, que son mucho mejores desde el banco. Tiene que ver con la presión, tiene que ver con aspectos psicológicos. Ese, la verdad, es, es algo a analizar, ¿no? Pero, pero sí, eso pasa. Entonces, es que vamos a poder conversar hoy con dos especialistas que han estado en el campo, que han estado en el terreno de juego y nos van a comentar y nos van a decir a qué se debe, ¿no? Y, y vamos a separar la el aspecto físico, ¿no? Ya acá no nos referimos incluso tanto del aspecto físico, sino tema más de mental, ¿no? De lo que puede pasar, por qué esto, esto sucede... Y, ¿Y cuándo es que el futbolista dice, bueno, la verdad profe, voy al banco y me siento más cómodo ahí prefiero hacer una pieza de recambio también el sincericidio, ¿no? porque a veces a los técnicos no les gusta que, que, que el futbolista se se, o sea, se de esa forma porque a veces los tildan de, a ver, ¿de qué decirlo? de pechos fríos o, o, o de que no no quieren asumir la responsabilidad o sea, no somos mencionados dobles para que nadie lo ofenda ¿no? pero lo que voy, o sea saben lo que se dice eh, el día de hoy en, en el fútbol y, y con los medios y con toda la con todo con todos los, los distintos las distintas plataformas el mensaje que se transmite, el mensaje que se transmite en medio a la duda ya pasa a cambiar por completo no entonces es es también un punto de analizar hasta qué hasta qué me, hasta qué medida o por puede ser tan sincero decir no, la verdad que le la de banco y que no sea tan criticado, que no sea liquidado y que ni los, no, los hinchas no le vayan encima, ¿no? Por ejemplo, eh, mentalidad ganadora, creo que tienen todos. Yo creo que todos quieren ganar, obviamente. Ahora solamente gana uno, ese es el problema, ¿no? Y, y bueno, y también, como bien lo dice el tema del programa, orgullo. ¿Hasta qué punto el orgullo puede terminar jugándote en contra? Porque un futbolista orgulloso, que quizás dice, no, ¿cómo y lo voy a decir al técnico que voy por abajo porque no soy al 100%? pierde el puesto, termina perjudicando a su equipo también. Entonces, son distintos temas y distintos puntos que vamos a, a a conversar a largo del programa, y por supuesto lo haremos con dos invitados de lujo el día de hoy.
3: Sí, sea, te tiene mucho que ver algo que mencionaste hace un momento, Yanga, porque hablaste del aspecto psicológico. Ayer justamente abordamos en el en el programa lo importante que era la psicología deportiva, tuvimos al doctor Julio Félez, a Daniel Ferreira, portero que se ha ganado un nombre en el fútbol peruano, que ha sido capitán de varios equipos en los que ha jugado. Y él señalaba que a los 16, 17 años tuvo una ayuda psicológica por un tema personal que nos relataba, que le ayudó muchísimo no solo en su vida, sino en el desempeño dentro de la cancha y a entender muchísimas cosas que le pasaban a sus compañeros. A eso hoy con lo que señalaba, que el aspecto Psicológico, entender que el futbolista no es únicamente un deportista, ¿o no?
1: Sí, no. Sí. Y queda sí, clarísimo.
3: Lo que es un ser humano Bien. que siente una presión muy fuerte, sobre todo en esta en esta época, ¿no es cierto? En la que están mucho más expuestos que antes, obviamente por toda esa presión que generan las redes sociales y la libertad de, de de expresión que se ha, digamos, masificado con con este medio.
1: No, sí, me queda clarísimo me queda clarísimo Javi, y, y bueno, ustedes comenzaron ayer hablar sobre el aspecto psicológico, psicológico y, y a ver, lamentablemente, porque es lamentable, el, el fin de semana falleció un jugador que suicidó el morro Santiago García, el delantero uruguayo, y creo que que el aspecto psicológico es clave, ¿no? es clave, y, y muchas veces, y yo siempre lo digo, y nunca me voy a olvidar, que cuando yo estudié, la, tuve la oportunidad de estudiar en Argentina, y cuando tuve de profesor a, a Pacho Sá, que fue campeón del mundo como independiente, él me dejó una frase que es inolvidable, él me dijo al futbolista que tú le dices que va a jugar en primera, le das dos palmadas en la espalda y a su caja lo más difícil de la profesión del futbolista es comunicarle al jugador que no va a quedar porque ese chico tiene esperanzada su vida en ser futbolista y tiene la esperanza familiar en la espalda. Está ilusionado con ser futbolista. Entonces, ¿cómo le comunicas a ese chico de la esperanza que tuvo de vida se ve truncada por distintas situaciones? Entonces, el aspecto psicológico influye muchísimo. Y en el día de hoy, creo que también podemos ir por ese lado con el aspecto psicológico de cuando el futbolista puede sincerarse con el entrenador. Y, y decirle, profe, la verdad No estoy al 100% Prefiero ir al Vasco sin que esto sea visto Como que arrugó Como que no quiso jugar Como que tuvo miedo ¿me entiendes? o sea Acá nosotros lamentable, lamentablemente Y lo digo así, lamentablemente Hay plataformas eh, Hay millones de plataformas en las cuales la gente se puede expresar Y lo digo lamentablemente Porque ahora cualquiera dice cualquier estupidez Y se le toma como una opinión válida obviamente todo el mundo tiene derecho a opinar el problema es darle validez a esas opiniones y yo el día de ayer no voy a hacer nombre porque no no es mi estilo no no, no a periodista pero sí voy a decir que el día de ayer tuve vi una plataforma un programa deportivo y alguien decía una chica decía no sí que joven joven juega donde juega donde está la plata y a mí casi me hago ataque casi me hago ataque y digo, qué está mal o sea está mal si tú estás trabajando en un lugar y te, te pagan tres y en el otro te pagan cinco y te vas al otro lugar, vas a decir, no, no, yo me quedo en este lugar porque soy corazón. No, si Imagínate. Es, este es por plata. Pero lo que yo voy, claro, el problema no es que joven. para mí lo está haciendo perfecto. Está, haciendo, está en la libertad de decir, ahora, ¿podemos estar de acuerdo, no de acuerdo? Podemos, pero de ahí, salir a decir que es un mercenario, o sea, en las redes sociales no se tiene seguidores porque tiene diez 10.000 personas, me parece que es, es un poco complicado. Entonces, a partir de eso, lo traigo el, al tema del programa y digo, con, con ese Imagínate, Joder cambiando de equipo, le dicen mercenario, le dicen lo que le dicen. A ver, estoy muy lejos de defender a Joder, simplemente me, lo haría con Joder lo haría con cualquier futbolista. Y se, le dicen ¿No? esto, imagínate, imagínate Javi, final del campeonato peruano, eh, Herrera con una molestia en, la, en, el, en el muslo y va y le dice, profe, la verdad, estoy con una molestia, me parece que no voy a ir los 90 minutos, mejor voy al banco se entera de eso y lo mata, lo mata, le van a pedir que lo vuelve de la plaza de Agua, por ejemplo.
3: Y esa, el problema es que justamente por esa libertad a veces excesiva que se da y por ese acceso que se tiene a, a las opiniones o por el entendimiento que tienen los jugadores de todas esas opiniones, Pueden pasar momentos muy negativos ellos y toda su familia. Es, creo yo, lo que no se tiene en cuenta al emitir una opinión como esa. Porque llamar mercenario a un futbolista es algo demasiado fuerte. Es no entender el significado de ese término. Yo sé que hay figuras, sé que se habla en un lenguaje figurativo, pero un mercenario es una persona que mata por la plata, que mataba por, las platas en la, eh, por la plata en las guerras. Entonces, decirle mercenario a una persona que es un profesional del deporte y que tiene que ver su bienestar y el de su familia eh de mercenario por aceptar una mejor oferta me parece algo muy subido de tono más allá de que todas las opiniones se puedan respetar eh, creo que va, va, va más allá y rebalta una línea muy, muy delgada de, de respeto tiene mucho que ver con lo que, con lo que vamos a tratar hoy el tema de la mentalidad ganadora, del orgullo yo creo que el técnico influye muchísimo traigo a colación una frase que le escuché alguna vez a Juan Román Riquelme que debe ser el máximo ídolo de la historia de Boca y cuando le preguntaban quién era el mejor entrenador que había tenido en su carrera, decía Carlos Bianchi, y la principal razón que él daba, además obviamente de los logros que tuvo Bianchi con Boca, ganando en dos Copas Intercontinentales, al mejor Madrid, al mejor Milan, estando a punto de ganarle una al Bayern Múnich en el 2001, de ser bicampeón de las Libertadores, tricampeón si contamos la del 2003, llegando a la final del 2004, además de todos sus logros, Riquelme decía que Bianchi tenía contento, al que sabía que iba a estar los 45 partidos de la temporada como titular y también al que sabía que no iba a jugar nunca. Todos estaban contentos con él. Entonces me parece que en cuanto a lo que refiere orgullo del jugador hay bastante influencia en lo que es el entrenador, en cómo lleva un grupo, en esas palabras que tú hace un momento decías, cuando le dices a un jugador que va a estar en primera, no hace falta explicarle algo más es el deseo cumplido. Cuando no va a estar, viene lo complejo. Ahí creo yo que tiene mucho que ver el manejo de un técnico, de un comando técnico, y lo vamos a conversar seguramente con el profe con el profe Techera, que va a estar más adelante con nosotros.
1: Dale, Javi, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y, y regresamos tras la misma con mucho más aquí en Marcando la Pausa. Marcando la pausa, ya sabes, si es que deseas informarte más, te invitamos a que visites enterarse.com donde vas a encontrar información más detallada de todos los temas de nuestra coyuntura nacional en decarce lo encuentras por supuesto en las distintas plataformas, vamos a una pausa les parece y regresamos con mucho más extra la pausa Radio marcando la pauta de Radio Bastión junto a Javi Saez, para continuar hablando sobre el, a ver, el aspecto psicológico del fútbol, el aspecto en el cual un jugador puede sentirse más o menos cómodo siendo de la partida, arrancando desde el banco, la mentalidad ganadora o el orgullo de decir no, quizás prefiero no decir nada, arrancar, y, y tirarle hasta, hasta donde llegue, ¿no? ¿Por qué en la actualidad los jugadores deciden abandonar el equipo con el que están jugando porque no pueden dar el 100%? ¿Cómo toma el futbolista el hecho de ser pieza de recambio en un equipo? Javi, hay futbolistas que han tenido un rendimiento elevado con equipos de, de menor valía, por así decirlo, no un equipo grande, destacan en equipos de provincia, y de repente llegan al equipo grande y no pueden rendir de la misma forma. ¿Tiene que ver con la presión? ¿Tiene que ver con con que quizás el equipo no juega para ellos? ¿Con que cuando juegan bajo un perfil más eh, más cubierto, más bajo, por así decirlo, eh, se sienten más cómodos? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Es
3: un, tema, es un tema bastante complejo. Yo creo que la presión de estar en un equipo grande definitivamente afecta casos, hay muchísimos. Yo creo que la formación personal, la formación que se ha tenido desde casa también es algo que, que, que afecta y termina siendo diametralmente paralela al, al rendimiento de, de un futbolista en muchísimos casos. Hay muchos ejemplos, viendo señalas tú, de jugadores que han tenido éxitos acá en el Perú o, o han tenido un mejor rendimiento, en equipos de provincia o puntualmente en algunos equipos incluso de ciertas regiones del país en equipos de, de, de altura no eh, sé por poner un caso Mauricio Montes un delantero peruano 38 años en este en este momento tuvo la oportunidad de debutar en primera en Alianza Lima eh, no le fue tan bien como nueve como goleador estuvo 20 partidos o jugó más un poco más de 20 partidos desde su debut entre el 2002 y el 2004 y no no pudo no pudo anotar eh, pero posteriormente ha hecho o ha desarrollado una carrera bastante buena en equipos de provincia como Cienciano, como Auris como la misma Vallejo, apareciendo dentro y el año pasado en Ayacucho logrando una gesta histórica con, con el club y siendo goleador del plantel en la en la temporada apareciendo además en momentos, en momentos bastante duros como la última parte del año entonces creo yo que tiene que ver uno con la presión y muchas veces con que al llegar a un club grande hay obviamente más competencia, hay más alternativas. Son jugadores que quizás necesitan esa continuidad y esa confianza por parte de un comando técnico para demostrar su mejor valida dentro dentro Ay, de una cancha de juego. Sí.
1: Ya está con nosotros el profesor Claudio Techela que le damos la bienvenida, le agradecemos por la, por la comunicación y, y bueno, para que nos colabore y, y pueda ayudarnos con este tema de, de aspecto psicológico del jugador, ¿Y cómo toma, por ejemplo, profe, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bajo su perspectiva como técnico, alguna vez se le acercó a algún jugador y le dijo, profe, la verdad, hoy no soy para arrancar, prefiero ir, en el ba prefiero ir al banco y esperar?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no, no. Muchas veces no lo expresan, ¿verdad? Y se lo muestran de otra manera durante la semana o en el trabajo mismo. Muchas veces no, no piensan decirte lo, ¿verdad? Este, pero probablemente si sí, el jugador muchas veces no está preparado mentalmente o físicamente o o de otro punto de vista de, de algo que esté pasando y te lo demuestra de esa forma pero digo es muy difícil que un jugador venga y te diga no estoy para arrancar verdad profe
1: estamos junto a Javi Sáenz y acá Roberta lo saluda la última es darle para para, la para para darle el pase a Javi
4: y el entrenador,
1: en caso suceda eso, ¿lo con malos ojos
4: o no? No, para nada, para nada. Yo creo que siempre la honestidad de, del lado del deportista siempre es bienvenida. Este, creo que eso lo haría un poquito más sincero todo lo que es el deporte y el fútbol. Este, a mí me parece que no, a mí me parece que siempre hay que entender los momentos, los lugares este, y, y tratar de, de, de estar a la altura de ese momento. Yo soy de, lo, de, lo, de los técnicos que no se enojan cuando un jugador les le, le pregunta por qué juega o no juega. Me parece que siempre uno tiene también este, la posibilidad de explicar, ¿verdad? Este, lo que yo siempre digo es que, que lo, lo, los entrenadores por lo general no sacamos jugadores, los entrenadores ponemos jugadores, ¿verdad? El entrenador no saca jugadores, el entrenador pone jugadores. Profe, ¿cómo está?
3: Javier sabe los saluda le mando un abrazo grande a la distancia. Un gusto poder conversar
0: tal,
3: con ¿cómo usted. Anda? No, la, la pandemia nos quitó la oportunidad de, de visitarlo, como tantas veces, allá, allá en su casa y conversar de fútbol, pero qué gusto saludarlo.
4: Claro, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ojalá que, que todo bien, la familia, todo bien.
3: Pero, profe, muchas gracias igualmente para usted. Yo quería consultarle acerca de esos jugadores que a veces no pueden ser incluidos dentro de una lista de 18 o dentro de un lance titular porque le ha tocado. Yo recuerdo cuando usted dirigía en 2008 a Aurich, tenía una plantilla bastante amplia eh, de jugadores de experiencia, estaba Michael Guevara, a Mario Gómez, Guadalupe, llegó el Rata Rodríguez de, de, de Argentina. Yo le quiero preguntar cómo se hace cuando teniendo una plantilla así de amplia, que en, en algún momento usted dijo tengo a los mejores quizás del, del Perú a en Aurich, cómo se hace con los que no pueden ser incluidos, porque entran 18 nada más en la nómina y hay un grupo que, que obviamente va a quedar relegado. ¿Cómo se hace para que ese grupo de jugadores esté contento? Se le tiene que hablar, hay que explicarle la decisión.
4: Sí, claro, hay que primero ser honesto de lo, de, como te digo, de lo deportivo y tratar de que en la semana te demuestren quién es que quiere jugar y quién es que no quiere jugar. este Es muy difícil, es complicado mantener un, un grupo de, de, de jugadores de, de ese nivel. Este, que estén a la expectativa, y que estén este, atentos y contentos por querer integrar ese ese, ese plantel, y bueno, eh, hay que formar un grupo, y la formación del grupo va más allá de quién juega bien o quién juega mal, es eh, que todos estén compenetrados y que todos estén felices de cada vez que, el editor, que le, 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 le perdone, toque integrar un, un grupo de 18 jugadores. Nosotros lo pudimos lograr, sí, es un grupo muy bueno y, y todos respetaban a quien jugaba, ¿verdad?, este, y eran, cuando les tocaba estar afuera, la hincha del compañero jugaba, y cuando les tocaba jugar, eh, recibían lo mismo de parte del compañero. No es fácil, pero sí se puede, hay maneras de, de, como te digo, siendo honesto de lo deportivo, y de, de tus decisiones, siendo siempre la misma, el jugador entiende, y, y eso es lo que hace que, como te digo, a veces los grupos se lejos, ¿no? Profe, hay
1: futbolistas que se sienten más cómodos en el banco y entrando que rinden mejor siendo suplentes que titulares.
4: Bueno, eso eso suele suele verse, ¿verdad? Hay muchos jugadores que uno en el, en el común dice este, este juega mejor de, de, este, en el segundo tiempo, este juega mejor después que después que arregó el partido o, o este si no es titular. Después cuando entra no lo hace bien. Bueno, eso va en el aspecto de, de mental del jugador. ¿verdad? Yo creo que todos están todos los jugadores tienen que estar preparados para jugar o para entrar de recambio. Pero sí sucede, hemos visto infinidad de casos que hay jugadores que, que se sienten cómodos este, este, sabiendo que cuando faltaban 15, 20, 30, 40 minutos entran y dan vuelta los resultados o, o les va bien. Se sienten cómodos por eso. Y hay muchos que... que, que que siempre quieren estar y que, y que cuando no les toca este, no tienen buena participación cuando, cuando ingresan después, pero digo es todo de lo mental, nunca hay que olvidarnos que no se puede separar la cabeza del cuerpo eh. y el fútbol es una de las cosas que, que tiene que estar este, al tanto con eso eh. todos somos parte de todo, entonces la mentalidad in, in, indiscutiblemente eh, es lo que hace un jugador bueno o malo más allá de lo que es la técnica, la habilidad y todo, si no es un jugador, si el jugador no es inteligente, realmente no 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 va a tener un buen paso por el fútbol.
3: Pero te infiero por lo por
4: lo que señala que es fundamental
3: un apoyo y una asesoría psicológica para, para el deportista, para, para el plantel, porque muchas veces se toma o se relaciona la asesoría psicológica con problemas. No necesariamente es así, no Me, te, tendría que haber una socialidad
4: psicológica permanente en los clubes. y sí, no, por supuesto, un respaldo este, de un psicólogo es muy importante, más allá de que de que el jugar pueda tener o no como si hubo problema. Es un respaldo, es es, es un, un integrante más de, del cuerpo técnico que, digamos, lo usamos y lo habilitamos cuando, cuando necesitamos tener este, alguna información extra. Me parece a mí que este, que hay que entrenarlo también eso, hay que aprender, los chicos de, de muy chicos nos ponen fútbol, hay que incorporarle ese nuevo este, profesional al grupo para que después no lo desconozca, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores que son reacios a, a tener ese diálogo con un con un psicólogo, ¿verdad? O alguien que, que lo va a ayudar de, de lo mental. Pero sí, siempre es importante sumar la mayor cantidad de asistentes que tenga... Este, digamos, un cuerpo técnico para que pueda ayudarnos en todo, en todo, desde todo punto de vista. Por eso siempre digo el psicólogo es como el nutricionista, como el terapeuta como el, como el profe, con el robot físico, como todo. Este, siempre es muy bueno tener un, un, un cuerpo técnico amplio y que, y que todos puedan ayudar al jugador, ¿verdad? Todo lo que se ayuda es muy bueno. Profe,
1: hay algunos jugadores que cuando han sido dirigidos por Sineone o por Bielsa, Luego de un par de temporadas, dicen que el técnico les limaba la cabeza, que no daban más, y que por eso se tuvieron que ir a otro equipo, por el estrés que significa jugar con este tipo de entrenadores que están en el día a día, en el día a día. ¿Esto depende del jugador, de la fortaleza mental que tenga el futbolista, o, o a qué se debe?
4: No, y sí, por supuesto que, que depende mucho de la fortaleza de, mental del jugador, o sea... Son, son, de repente, Simeone es, es un técnico que es muy invasivo, digamos, de, de, de todo punto de vista y desde y la perfección, también, este, por, lo, por lo que se ve, entonces a veces al jugador le le, le sirve estar más cómodo que tener a alguien que, que lo está este, continuamente dando indicaciones. Pilardo fue, digamos, que es el estandarte mayor de un entrenador este, que tomaba las 24 horas del día para estar encima de sus jugadores. Eh, le dio mucho mucho beneficio a esa, a esa Argentina campeona del mundo y vicecampeona, este, y lo dejó marcado para toda la vida. Por lo que escucho bien que habla el entrenador, pero hay veces que, que jugadores no se sienten este, cómodos cuando pasa eso. Pero digo eh, como te digo, depende de todo, depende del jugador, depende de las personas, somos todos personas. O sea, hay algunos que nos gustan, que nos marquen muchas cosas y otros que no. Y de ahí va a depender el, el, el jugador, ¿no? Sí, de, depende, profe, más. ¿Eso le parece en su
3: experiencia de cómo lleve un director técnico de esa forma de, o, o de la personalidad de cada jugador? Porque mencionaba bien usted a los campeones y subcampeones del, del mundo 86 y 90. Muchos de los que estuvieron ahí, dicen, nos dejó el profesor Vilardo secuelas de por vida, como llevar chimpunes y ropa deportiva en el carro cuando no fuera más. Eh, hasta cosas como sentarse eh, dándole eh, o mirando todo el panorama de un local para que no te ataque más y cosas así que son secuelas que ellos mismos dicen y como usted lo señala, lo refieren de buena manera, pero hay otros que explotaron el Turco García alguna vez contó que él tiró la pelota, se fue y no, no jugó más y se arrepiente porque no pudo ser parte de ese plantel, pero tiene más un manejo de un técnico, ¿le parece en su experiencia? o de la personalidad que tenga cada jugador
4: y de la personalidad, ¿verdad? este Y, y, y de cómo, este se, se, digamos, se, se, se comparte este, la, 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 esa presión del entrenador con, con con tu gana de aprender y con tu gana de, de estar convencido de que lo que tiene esa persona es, es lo mejor para vos. este Y después uno va en el camino en la vida, tanto como, como jugador, como entrenador, que va moldeándose a un montón de cosas, ¿verdad? Y sabiendo qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, pero indudablemente el jugador de fútbol es el que siempre lleva la batuta en todo, ¿verdad? Este... Y sí, muchas veces lo que vamos a decir tú, García, o otra cantidad de jugadores, a eso no, no, le, no les cae bien, o, o después se arrepienten porque en su momento pensaron que no era lo, lo mejor, y, y bueno, y... pasa eso, pero digo, siempre todo es, es compartido, me parece. Y como te digo, nace todo en la cabecita. Así que... Profe, la, la última de mi parte
0: para...
1: y agradecerle por la por la comunicación y la buena onda, la buena predisposición que siempre tiene para para conversar con nosotros. Lo vi, y hasta esto va sacándolo del tema de, del, del programa del día eh, Lo he visto como invitado con un par de ocasiones eh, en algunos programas de televisión, al igual que en algunos programas radiales. Y la consulta es Techera, ¿continuará dirigiendo? ¿Está esperando por oferta? ¿O, o, ¿O está derrumbando por este camino,
4: bajo el nuestro? No, mira, yo te cuento que hace tres años estuve en un proyecto en el Club de Ebraica, donde tenemos la academia de fútbol y donde dirigimos lo, lo, los equipos Open y master a, 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 que se compite a nivel internacional, ¿verdad? En los torneos Macabeo, y me siento muy cómodo de donde estoy. Y he recibido infinidad, gracias a Dios, de oferta y eso, pero no me no me convencen de volver a un fútbol que creo que, que me alejó en su momento por por, por, por un montón de cosas que, que, que no estaba de acuerdo. Pero siempre vos sabés que el uniforme de entrenador está, este, y hoy lo estoy utilizando en un lugar, digamos, entre paréntesis amateur donde me siento espectacular desde la cabeza y donde mis ganas de no me invitan otra vez a volver a laborar, ¿verdad? Así que, este, estoy, estoy cómodo donde estoy, y aunque a veces dicen que no es bueno estar cómodo, yo sí estoy cómodo donde estoy, y bueno, como te digo, escucho a todo el mundo que me llama, este, pero no, no hay ninguna todavía llamita que, que que me haya invitado a hacer una fogata, un fuego, ¿verdad? De, de, de todas las, las cosas que tenía, así que, este, por ahora como te digo, cómodo donde, donde estoy, y, y y bueno y disfrutando sobre todo
3: ayer de mi parte también profe un gusto haber conversado con él y espero que se repita pronto profe
4: Claudio un gusto agarrar a usted y saludarlo un abrazo grande sale dale siempre las órdenes y, y éxito con el programa les mando un abrazo grande a todos y cuídense mucho sí que estamos en un momento bastante complicado de, a nivel mundial sí. las palabras del
1: profesor Claudio Techero, un agradecimiento, por supuesto, por la comunicación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más aquí Marcando la Pausa. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente no pues, lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces no quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visita enterarse.com y deja tus dudas de una manera clara y sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explica. Así que ya sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en su canal de YouTube enterarse.com. Sabes más, decide mejor. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en los 6:20 de Radio Vacío. ...de vuelta aquí marcando la pauta a través de Radio Ovación... ...para conversar con otro protagonista que le damos la bienvenida... ...le agradecemos por la comunicación al gran Alex Magallanes... ...Alex, ¿qué tal, cómo estás? Yacardo Grano te saluda junto a Javi Saen. ...bienvenido a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás muchacho? Un saludo ahí para el programa y, y tranquilo acá... ...pasando esta, esta cuarentena, ¿no? Con tranquilidad. Cuidándonos como tiene que ser.
1: Alex, el día de hoy estamos hablando respecto a la mentalidad que tiene que tener un futbolista, mentalidad ganadora, la mentalidad para poder llegar lejos y también conversamos respecto a aquellos jugadores que quizás se sentían más cómodos entrando desde el banco que siendo titulares, como que les costaba asumir la responsabilidad ¿Te pasó alguna, alguna ocasión que le dijiste al técnico, profe hoy la verdad prefiero ir al banco pero me
5: siento más cómodo entrando. ¿Tuviste algún compañero al que quizás le sucedió? No, 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 no me tocó decir al técnico. Yo siempre he dicho que el futbolista tiene que tener la mente fuerte, ¿no? para ser futbolista hay que tener la mente fuerte. Y no es complicado, porque pasa muchas circunstancias, ¿no? De estar recitulada, ser suplente, suplento, que el técnico no te quiera, o que te dejen de lado. No, a mí me tocó vivir de todo. Y gracias a Dios, pude superar toda esa, todas esas cosas que me pasaron ¿no? yo creo que el futbolista, como vuelvo a repetir la mente tiene que ser fuerte porque el futbolista es como una maquinita esa que vas a jugar al, al casino y y y, y y y el futbolista piensa y piensa, a veces piensa de más ¿no? y, y cosas que ni te imaginas y ya pensaste desde ahí está el problema del futbolista Alex, ¿cómo estás? Javier, te saluda, te mando un abrazo a la distancia espero que esté muy bien ¿Cómo
3: estás, Javier? Gracias por acompañarlo Quería consultarte cuánto suma en, en, el, en el futbolista y en ese orgullo que pueden tener como deportistas la continuidad dentro de un equipo. Porque te pasó aquí después de estar en Cristal, de, de, de ganar el, el tricampeonato con Cristal, emigrar, volver al fútbol peruano, eh, no tener quizás esa continuidad que esperabas en, en Cienciano y en Boy y llegas luego, recuerdo, a estudiantes de medicina a un equipo que se armó perfil bajo y termina estando a punto de ganar una Libertadores y a casi un gol de, de, de entrar en una eh, perdón, un torneo clausura y a casi un gol de entrar a en una Copa de Libertadores el 2001 con Franco Navarro, siendo tu figura y el, el 10 del equipo ¿cuánto suma eso en, en la mentalidad positiva de un futbolista? esa nueva oportunidad para, para el fútbol que muchas veces te va a mitad de la carrera
5: Sí, 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 tienes sí, toda la razón. Es, es complicado, ¿no? Yo estoy diciendo que el futbolista en sí son pocas veces que gana títulos, ¿no? Más, más, son momentos duros que hay que vivir, ¿no? Si, si te das cuenta, un futbolista en toda su carrera podrá haber ganado cinco o seis títulos. Y después lo demás ha sido algo duro y sigue esforzando un equipo, ¿no? Que por ahí te va bien, por ahí te va mal. Entonces, la mentalidad la mentalidad de uno hay es que estar fuerte, ¿no? Por ejemplo, este equipo de estudiantes, eh, Franco formó un buen equipo, ¿no? buenos jugadores que que muchos de ellos habían pasado momentos difíciles en otro equipo pero que sabíamos que podíamos rendir que sabíamos que, que, que es lo que realmente valíamos, pues ese equipo estaba Paul Comín, que estaba César Charú Chiquito Flores ¿no? Churrinostrosa, Churrito tuvo Germán Carti, jugadores que después fueron de equipos grandes y volvieron a rendirlo, ¿no? al principio es mentalidad fuerte que te va dando según como vayas viviendo, porque es una, la vida, yo estoy diciendo que la vida es dura, ¿no? según cómo te va yendo la vida uno tiene que ir mentalizando por ejemplo en este momento también lo que estamos pasando una pa una pandemia donde el futbolista tiene que jugar sin público es algo que que, que es muy raro ya ha visto entonces ahí hay que tener una mentalidad dura
1: Ale hablábamos de la de la adaptación gracias recuerdo Javier gracias por acordar de ese estudiante de de medicina que llegó a la a la final concienciada en Arequipa todavía que se estudiaba este Y, y bueno, recordar y retrocediendo un poquito más en el tiempo, hablando de la adaptación y de que es difícil ser jugador de fútbol, ¿cuánto te costó jugar en Escocia? Porque hay que jugar en Escocia, es complicado.
5: Sí, una buena pregunta, ¿no? Me la hace hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Que, que, que no me de una pregunta esta de, de ir a Europa, ¿no? Es, es muy difícil, ¿no? No es fácil. Por ejemplo, y, y llegar a un lugar donde el idioma también es, es complicado y no lo sabes, es más complicado. ¿no? Por eso yo siempre digo a los futbolistas de hoy que hay que estudiarlo, ¿no? que después del castellano el inglés es importante y, y hoy es más fácil poder aprenderlo. Fue uno, yo estuve ahí con Pepe se me acuerdo, con Pepito. Eh, Pepito sabía un poco inglés, a mí me, me costó un poco explicar eh, al técnico cuando explicaba cada trabajo, tenía que ir atrás para ir, ¿no? A veces tú tiene que agarrar la picardía... De ver cómo se trabaja para uno estar atrás ¿no? y, y después de vivir de tu, su, 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 su comida, su, su idioma, su, todo lo que se vive en un país distinto no hay que ir acoplándose de eso, ¿no? hay de vez en cuando hay que ponerse la fallita para que te quedas escocés y puedas entrar al, 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 al grupo ¿no? cosas así pero fue bonito, fue bonita una bonita experiencia ¿no? cuánto
3: incluye ahí el tema, el tema el tema mental, no, Alex? Porque es ir a una cultura totalmente nueva, pero buscándose un nombre. Es fundamental el aspecto psicológico ahí. Por eso que no sé si ¿Sí? usted de acuerdo eh, conmigo, pero yo creo que es fundamental hoy en día, sobre todo para los más chicos y para los integrantes de una plantilla de un primer equipo, una asesoría, una asesoría psicológica constante. Sí,
5: sí, sí. No, no. Hoy, hoy en día, por ejemplo, hoy, hoy en día los chicos tienen ¿no? posibilidades de, de sumar y voz y todo, ¿no? Hoy en día, lo, 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 no sé cómo, cómo, cómo puede decir para que la gente no no lo impre, interprete lo que uno quiere decir. Los chicos tienen más facilidades, pero también tienen más facilidades en el pago, ¿no? Los pagan de una manera como que el chico no no la está sufriendo. No lo no está sufriendo como para poder salir y exportarse y adaptarse a, a, al sistema, ¿no? El chico está dando plata a los 17 años como si fuera un jugador ya recorrido. Yo creo que ahí hay que esa educación a los chicos para que su mente vaya creciendo, ¿no? que hay que luchar para poder lograr algo. ¿no? no hay que pagarle algo sin haber hecho algo.
1: Por lo que entiendo y, y lo que menciona, que a ver, creo que nadie se tiene por qué hacer, el futbolista que logre ni ir adelante o que logra jugar afuera, se puede decir que está, está salvado antes de lo que podían estarlo ustedes, económicamente.
5: A, a, a eso voy, ¿no? O sea, o sea, están ganando antes de haber rendido, ¿no? Y después cuando llega a un lugar, le afecta adaptarse. ¿no? Dice no, el chico de Mojón, que no se adaptó, que no porque muchos están yendo por, por dinero y no por una adaptación y poder rendir poco a poco para poder mostrar lo que realmente vale. Entonces vas a un jugador, se va al extranjero, a los, que sigo, a los 18 años, 19 años, cobrando tantos, va allá y no se adaptó y va a otro lado a otro país, al final pues, pues, tenemos que un jugador de ahí nomás. Porque no lo adaptaron bien, porque no se dio cuenta que hay que esforzarse para poder lograr cosas. No es de la noche a la mañana tampoco.
1: Y perdóname, Javi, porque quiero recalcar sobre algo que está diciendo Alex también. Eso, psicológicamente, también los afecta porque les claro. termina dando beneficios eh, económicos a ver, está perfecto, nadie va a criticar lo que pueda ganar un jugador, pero lo que yo voy es que se termina abrumando y teniendo quizás mucho más rápido cosas que ellos anhelaban y los termina confundiendo también
0: claro
5: claro, claro. ¿Por, qué? por ejemplo por hay un, un cosa acá en el medio no vamos al medio local no hay un chico por, por hacerle gustar gana tanta cantidad de plata, y a ese chico le gustó, pero no le fue bien ¿No? Y pensó que eso es lo que él valía. Y se va otro equipo ganando un sol. Dice, ¿cómo puedo ganar 10 acá y acá gane un sol? Entonces, o sea, me, me va a entendiendo lo que quiero decir. O sea, hay chicos que hacerlo crecer ¿no? Políticamente y mentalmente. No me decirle, mira, yo gano hoy dos soles y mañana ya no puedo ganar dos soles, gano un sol, porque ya no rindo lo que es. Porque, o sea, no, no, no lo educaron y no lo adaptaron para el medio. Y sí,
3: es cierto esto porque... Ayer hablábamos de psicología deportiva y yo escuchaba a una doctora que trató a Andrés Iniesta... Ojo, Andrés Iniesta tuvo un problema de depresión a los 25 años, quizás, en la cima de su carrera... ...habiendo ganado la Euro, habiendo ganado tres días con el VAR, estando a punto de ganar el Mundial... tuvo una crisis de depresión y la doctora decía que hay una depresión post-éxito... ...que es muy constante en muchos seres humanos, porque uno alcanza esto para lo que pensó, estaba hecho en la vida... ¿Y después qué? Entonces le puede pasar a ah. los chicos Y es, es cierto lo, lo que mencionaban los dos Alex y Chanka. Yo quería consultarte algo Alex, sobre el tema Del retiro Porque debe ser difícil Darse cuenta que uno Ya no está para jugar ¿Te pasó eso? ¿Cómo fue en tu caso el tema del retiro? ¿Lo decidiste? Después, ¿Te fuiste dando cuenta en el, eh, con el pasar de los meses que ya no tenías ese deseo de entrenar diariamente? ¿Cómo se da en un futbolista generalmente eh, la, la decisión o cómo se lleva a cabo la decisión de, de dejar de jugar profesionalmente?
5: Lo que pasa es que te vas dando cuenta pues, en, la, en la parte física, ¿no? Y ahí te vas dando cuenta que hoy en día también es mucho lo físico. Antes tenías que estar bien técnicamente y te podías encender con eso. Hoy, hoy en día no hoy es bastante físico, o ahorita hablábamos de lo que tú dices, la mentalidad, ¿no? Ahí tienes que mejorar mucho la mentalidad, porque hoy te trabajan bastante pasadas, el entrenamiento es más exigente, tienes que tener un físico atlético, antes podía jugar un gordito, y no, el gordito tiene que bajar tanto peso y todas esas cosas. Pues ahí me, me, me empecé a dar cuenta que ya no ya no rendía igual, ¿no? y las lesiones te, te complicaban un poco más, ¿no? hoy ya es momento de, de salir ¿no? de retirarme y gracias a Dios no 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 me afectó tanto, gracias a Dios no me afectó tanto tuve eh, el apoyo acá de la familia también y, y ahí no va para entrenar a menores entonces no no me afectó perfecto
1: Alex te agradecemos por la comunicación te le mandamos ah, un sí, abrazo enorme sí, claro. siempre ah, predispuesto ah, a conversar con nosotros ah, sí. y la última
5: Sí, que ¿Y antes, antes, antes de que porque me estaba acordando ¿no? por ejemplo lo que hablamos de la adaptación la mentalidad que usted está hablando el futbolista mucho cree que jugar solamente es jugar al fútbol no es así hay un montón de situaciones que que pasa al futbolista eh, hay un caso ahorita que falleció este futbolista que, 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 que siguió y todas esas cosas porque a veces la gente cree que es fácil el futbolista vive en un entorno bien duro y llegar a la cancha y entrenarse y esforzarse, trata de dejar todo de lado. Pero también hay un círculo que ellos tienen para poder vivir. Que mucha gente no juega si pateas una pelota y ya está. No es así. Hay muchas circunstancias donde el futbolista tiene que estar con la mente bien, bien puesta. Si no, se complica. Sí, sí, sí no. Estoy, estoy totalmente de
1: acuerdo con lo que dije. Y, y creo que es importante el aspecto psicológico, ¿no? No solamente se trata de patear bien una pelota dentro de la cancha, sino todo lo que involucra el planeta fútbol, ¿no? Te decía, y te, y te consultaba a, antes de, de seguirnos, porque se nos acaba el programa, es, eh, eh, ¿a qué te estás dedicando ahora? ¿Cuáles son los proyectos de cara a futuro? Cuéntanos un poquito sobre, sobre lo que estás haciendo.
5: Sí, estoy. ¿no? tuve el asistente técnico de Poco Mingel así que esperando uno a opción de poder dirigir también, y también estoy acá con mis hijos, gracias a Dios ahí tengo tres hijos que juegan uno que juega tú en Sandro, otro en Guaral, uno que está en la, en la U ahí, así que eso también me, me, me entretiene y trato de, ¿no? de esta cuarentena y entrenarlos a ellos también, pasarla ahí también tengo mis otros dos hijos que, que, que trato de pasar el tiempo con ellos, con mi esposa, igual capacitándome cada día ¿no? para una opción de algún día dirigir. Javi
3: No, pues, Javi. no, no, bueno. agradecerle, agradecerle a Amada por el tiempo, un gusto siempre conversar con él y ojalá podamos podamos verlo verlo pronto, porque qué no? Dirigiendo en primera. Un abrazo grande, más y gracias por acompañarnos.
5: No, gracias a ustedes, Chico, por la entrevista y un bonito tema, un bonito tema y creo que esto lo va a ayudar mucho a los futbolistas que, que ahorita no, no entienden un poco esto del fútbol y esto lo va a ayudar mucho. Además, y me lo felicito por, por esta... O sea, que ayuda al futbolista a crecer, ¿no? lo que no muchos periodistas no lo habla, Es un poquito difícil, pero gracias a ustedes lo que haciendo. Perfecto, gracias.
1: Alex Magallanes por estar con nosotros enmarcando la Pauta. Hemos abarcado bastantes ámbitos del tema, Javi.
3: Sí, correcto. Y la verdad que a veces lo, lo mencionábamos también ayer, queda, queda corto el tiempo para abarcar tantas aristas que tiene. ¿No? el tema de la, de la mentalidad ganadora el orgullo y a veces no sentirse cómodo simplemente en algún en algún club o en alguna institución y es algo que como le pasa a una persona que tiene un trabajo de cualquier rubro le puede ocurrir a un futbolista muchas veces uno no se siente a gusto en el lugar en que trabaja y busca otras alternativas pasa con los futbolistas y es tomado a veces como una falta de mentalidad competitiva, de ganar un puesto no necesariamente es así. Un caso particular y que yo siempre menciono cuando converso de tema con amigos o con colegas es el de Dani Alves en Barcelona. Estuvo en el 2008 en el en 2016, si mal no recuerdo. Sentía que ya no era parte principal del equipo. Decidió mudarse a, a Italia, ir a la Juventus, pasar después al París Saint Germain, buscar otras opciones. le fue bien. Eh, decían que era por el colectivo que tenía, pero en el 2019 vino con su selección a su última Copa América, la ganó y fue elegido el mejor jugador. Entonces creo que no tiene que ver tanto el decidir el paso a otro club con una mentalidad competitiva ganadora, sino con buscar opciones en las que, como decía el profe Techera, uno se sienta más cómodo.
1: Es cierto, Javi. Y, y bueno, creo yo que, que está estaba es importante que se analicen los aspectos psicológicos porque, porque muchas veces se les mira de reojo y creo que es un aspecto sin duda super super importante para el desarrollo del futbolista, ya me olvido del futbolista, el desarrollo del jugador como persona, que es lo más importante de todo. Javi, un placer como siempre hacer programa contigo mi hermano, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad, te mando un abrazo grande. No, el gusto ha sido
3: totalmente mío, de verdad, un placer conversar contigo, esperamos que repita pronto
1: abrazo para todos, si Dicián
3: sigan cuidándose, como te dijo el profe Tejera, como lo dijo Alex es un momento difícil el que nos ha tocado vivir, y vamos a salir estando juntos y protegiéndonos uno al otro. la única forma.
1: Abrazo grande. Abrazo grande para Gerardito Flores también, y ya saben, especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita entelarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En contra las videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Además, suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decide mejor. Nosotros nos reencontramos el día de mañana, con muchísimo más aquí en Radio Ovación a través de Marcando la Pausa. Abrazo de gol para todos. Chau.
2: Este verano, Claro triplica tus
1: megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 3 de febrero de 2021 al 15 de febrero de 2021 por prepago costume especial y juega. Telegram y Signal también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.p slash chévere.
0: en el mundo ¡Oh!